0: Πίσω από τα μεγάλα έργα της Συμφωνικής Μουσικής που ερμηνεύει η Κρατική Ορχήστρα στο Μέγαρο Μουσικής υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες, αστείες ή και τραγικές τραγικές ιστορίες. Είμαι η Ματουλά Κουσταίνη και αυτή είναι η ματουλα Κουστένη και αυτη ειναι η σειρα podcast Συμφωνική Μουσική Ιστορίες. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και στα Google Podcasts.
1: Είναι τα podcast της Life.
0: Το σύνθημα είναι ο αριθμός 2. Δεύτερο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Σεργέι Ραχμάνινοφ. Γράφω αυτό που υπάρχει στην καρδιά μου τη στιγμή που συνθέτω. Οι διαθέσει μου υπήρξαν πάντα αναπόσπαστο μέρο της μουσική μου. Με αυτά τα λόγια, ο Σεργέη Ραχμάνινοφ δικαίωνε όσου αναγνώριζαν πάντα ψήγματα των προσωπικών του περιπετειών σε κάθε του νότα. Ωστόσο, αν υπάρχει ένα έργο που οδηγεί κατευθείαν στην ψυχή του και μα ξεκλειδώνει τα γεγονότα που συντάραξαν τη ζωή του, αυτό είναι αδιαμφισβήτητα το δεύτερο κονσέρτο του για πιάνο και ορχήστρα. Αυτό το κορυφαίο έργο του πιανιστικού ρεπερτορίου, αλλά και μία από τι δημοφιλέστερες συνθέσει στην ιστορία τη μουσική, χάρη στον πλούτο των μελωδιών του, την ειλικρίνεια των συναισθημάτων του, τη στιβαρή μουσική αρχιτεκτονική του. Το δεύτερο κονσέρτο του έχει τη συναισθηματική υπερβολή που ήταν ο κοινωνικό κανόνα στη Ρωσία την εποχή του, προκαλεί τελείω ενθουσιασμού στο κοινό και οδηγεί τον ερμηνευτή στα όρια του, καθώς απαιτεί εντυπωσιακή πιανιστική τεχνική. Είναι σκληρό και τριφέρο την ίδια στιγμή. Ήταν εκείνο που γιατρεψε την ψυχή του Ραχμάνινοφ και τον οδήγησε στη θριαμβευτική του πορεία. Στο Hall of Fame της Κλασικής, έτσι όπως το συγκροτείο Classic FM και η αυστηρή Ακροατέστο, το δεύτερο του Ραχμάνινοφ, έχει ψηφιστεί ως το πλέον αγαπημένο έργο του κοινού. Ο βιογράφος του ΔΕ, Jeffrey Norris, το χαρακτηρίζει ανεπανάληπτο κυρίως για τα λυρικά του θέματα, ενώ τη γλύκα και τρυφερότητά του ίσως αναγνωρίσετε στα τραγούδια I Think Of You και Full Moon and Empty Arms του Frank Sinatra που ξεκάθαρα πατούν πάνω στα μοτίβα του Ραχμανίνοφ. Το σύνθημα λοιπόν για την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου είναι ο αριθμός 2 Η δεύτερη συμφωνική συναυλία της Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Ορχήστρας Αθηνών υπό αυτό τον τίτλο Περιλαμβάνει δύο έργα Τη δεύτερη συμφωνία του Έλγκαρ και το δεύτερο κονσέρτη του Ραχμάνινοφ Μαέστρος της βραδιάς θα είναι ο Φίνεγκαν Deer Ενώ ο διεθνός φήμις πιανίστας Κίριλ Γκέρνσταϊν θα αναμετρηθεί με την παρτιτούρα του Ρώσου Τα πρώτα χρόνια δράση, η καταστροφή και ο θρίαμβο. Θρηλικό λοιπόν έργο το δεύτερο του Ραχμάνινοφ. Α δούμε σε ποιο κοινωνικό πλαίσιο γεννήθηκε και κυρίω ποια γεγονότα πυροδότησαν την έμπνευση του συνθέτη για να δημιουργήσει ένα κοντσέρτο που γενιέ ολόκληρε πιανιστών μεγαλώνουν με το όνειρο να το ερμηνεύσουν. Ο γεννημένο στη βορειοδυτική Ρωσία την 1η Απριλιά του 1873 Σεργέη Ραχμάνινοφ ισορροπούσε διαρκώ ένα κοφτερό δίπολο. Από τη μια υπήρχαν η ανεπούλωτε Συναισθηματικέ εκκρεμότητε με το χαρτοπέχτη μπαμπάτου που εγκατέλειψε την οικογένεια, απώλειε σαν αυτή τη αδερφή του και οικονομικέ καταστροφέ αποτέλεσμα τραγική διαχείριση, έστεκαν σαν βαριέ σκιέ πάνω από τη ζωή του, ήταν η αιτία των ψυχολογικών τραυμάτων του, αλλά και ένα από του λόγου που ήταν τόσο θεμελιώδη η ανάγκη του να εκφράζεται στο πιάνο. Στον αντίποδα υπήρχε το ταλέντο του. Η μουσική του διοφία, η μαθητεία του κοντά στον Μανιακό με την άσκηση ελέγχου Τσβέρεφ, η απαιτητική και συχνά αφόρητη φοιτησή του στο οδείο της Μόσχας, που έπλασαν όμως ένα νεαρό πιανίστα φαινόμενο, ο οποίο εξελιχθηκε εξελίχθηκε από νωρί σε ολοκληρωμένη καλλιτεχνική προσωπικότητα. Λογικό λοιπόν με αυτές τις περγαμινές να νιώσει έτοιμος το 1895 στα 22 του χρόνια να γράψει την πρώτη του συμφωνία και να την παρουσιάσει δύο χρόνια μετά το Μάρτιο του 1897 υπό τη διεύθυνση του Αλεξάντερ Γκλαζουνόφ. Παρά την αυτοπεποίθηση του συνθέτη, η αποτυχία υπήρξε παταγώδη. Σκεφτείτε πως ο Ραχμάνινοφ όση ώρα πεζόταν η μουσική, ένιωθε βαθιά δυσφορία και οδύνη για το αποτέλεσμα, ενώ στο τέλος υπέστη σοκ από τις αρνητικές αντιδράσεις του κοινού. Λίγο μετά ήρθαν και δρυμήτατες κριτικές που ανέφεραν πως ένα τέτοιο έργο θα ενθουσίαζε μόνο του τρόφιμους τη κόλαση και κάπω έτσι τον αποτελείωσαν. Βεβαίως, ένα μεγάλο, αν όχι το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης, ανήκει στο μαέστρο Γκλαζουνόφ, η διεύθυνση του οποίου ήταν κατά γενική ομολογία, τεχνικά ανεπαρκής και παντελώς ανέμπνευστη. Αφήστε που καθώ ήταν γνωστός για τη ροπή του προς το αλκοόλ, θεωρήθηκε ότι ανέβηκε στο πόντιουμ αφού τα είχε τσούξει. Το πλήγμα για τον Ραχμάνινοφ ήταν δυσβάστακτο. Η αυτοπεποίθηση του τσακίστηκε, οι φιλοδοξίες του ψαλιδίστηκαν... με αποτέλεσμα να παραμείνει ανενεργό συνθετικά για περίπου τρία χρόνια. Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά από μια επίσκεψη στις αρχές του 1900... στο μεγάλο ρώσο συγγραφέα Λέο Τολστόη... ο οποίος υπήρξε από τα ενδάλματα του... Πολύ κακή συγκύρια η συνάντηση αυτή, καθώς η καταρακωμένη αυτοεκτίμηση του ενό συγκρούστηκε με τοπικά με τη δηλητηριώδη αυστηρότητα του κακότροπου Τολστόη. Ο ηλικιωμένος τότε συγγραφέας, έχοντας ήδη αποκηρύξει τα έργα των κλασικών συνθετών υπέρ της παραδοσιακής μουσικής, ακούγοντας το Ραχμάνινοφ να παίζει κάποια συνθέσεις του, ξεκίνησε την αποδόμηση λέγοντας «Αλήθεια, χρειάζεται κανείς αυτή μουσική» και ολοκλήρωσε το κρέμισμα σχολιάζοντας «Κι αυτό που άκουσα και ο Μπετόβεν και ο Πούσκιν είναι ανοησίες». Μετά από αυτό το τέταρτο έλεθρο, ο Ραχμάνινο βυθίστηκε κι άλλο σε μια επικίνδυνη εσωστρέφεια. Αναζητώντας διέξοδο από την κατάθλιψη, ο δρόμος τον έφερε στον τηβάν του νευρολόγου Νικολάι Ντάλ, ο οποίος τον έπεισε να παρακολουθήσει πρόγραμμα ψυχοθεραπείας υπό την επίβλεψή του. Τόσο η μέθοδο του γιατρού, δηλαδή η υπνοθεραπεία στις οποίες τον υπέβαλε, οι θερμές και εκτενείς συζητήσεις του για τη μουσική, όσο και το ερωτικό ενδιαφέρον του Ραχμάνινοφ για την κόρη του Ντάλ, τόνωσαν την αυτοπεποίθηση του νεαρού συνθέτη. Στο τέλος αυτής της ιδιαίτερα επίπονες ψυχολογικά περιόδου, βρήκε τη δύναμη να ξαναγράψει επιτέλους μουσική. Όχι οποιαδήποτε μουσική, αλλά το περίφημο δεύτερο κονσέρτο για πιάνο που δικαιολογημένα αφιερώθηκε στο Δόκτορα Ντάλ και αποτέλεσε το έργο που τον καθιέρωσε οριστικά ως σημαντικό συνθέτη. Αν κοιτάξει κανείς πίσω από τη ρομαντική ατμόσφαιρα που κυριαρχεί στο έργο, είναι αδύνατο να μην προσέξει τις έντονες μελωδικές μεταπτώσεις και τις απίθανες διακυμάνσεις που αν μην τι άλλο υποδηλώνουν αλληλοσυγκρουόμενες ψυχολογικές καταστάσεις, σαν να αναβιώνει μέσα από τις νότες όλη τη διαδρομή της ψυχικής του γιατριά. Ωστόσο, μετά το βατερλό της πρώτης συμφωνίας, η επαφή με τη σκηνή του δημιούργησε πολύ μεγάλη αναταραχή και ανασφάλεια. Το δεύτερο κοντσέρτο, λοιπόν, το παρουσίασε σε διάφορα στάδια. Για παράδειγμα, το Δεκέμβριο του 1900, η αίθουσα ευγενών της Μόσχας άκουσε το δεύτερο και τρίτο μέρος του έργου. Σκεφτείτε πως βασανιζόταν τόσο από την επικείμενη έκθεση στο κοινό, που την παραμονή τη συναυλίας επικαλέστηκε ασθένεια... Ένιωθε χάλια και ζήτησε από τους φίλους και συγγενείς να τον εφοδιάσουν με ό,τι φάρμακα και αλκοόλ είχαν καθώς ενδόμηχα παρακαλούσε να κυρωθεί η συναυλία. Τα παιδικά αυτά τερτύπια ευτυχώς δεν έπιασαν και έτσι με σολίστ τον ίδιο και μαέστρο τον ξάδερφό του Αλεξάνδερ Ζιλότη έκανε τον τεμπούτο των δύο μερών και ακούγοντα το καταιγιστικό χειροκρότημα στο τέλος επιτέλους χαλάρωσε». Έπειτα από εκείνο το θρίαμβο, ο Ραχμάνινοφ δούλεψε το πρώτο μέρος που τον πέδευε και τελικά η πρεμιέρα ολόκληρου του έργου δόθηκε στις 27 Οκτωβρίου 1901 στη Μόσχα, με σολίστα στο πιάνο πάλι τον ίδιο και μαέστρο ξανά του ξαδερφό του Αλεξάνδρου Ζιλότη. Το πλέον δημοφιλές από τα τέσσερα κονσέρτα του είχε ολόκληρο παραδοθεί στο κοινό, στο πιανιστικό ρεπερτόριο, στη μουσική ιστορία, μέχρι και στην pop κουλτούρα την οποία επηρέασε. Διαβάζοντα το έργο Νότα Νότα. Το πρώτο μέρο του δεύτερου κονσέρτου για πιάνο του Ραχμάνινοφ ανοίγει με μια σειρά συγχορδιών από το πιάνο που θυμίζουν καμπάνε και οι ειδικοί επιμένουν ότι παραπέμπουν στην παιδική του ηλικία. Το πρώτο θέμα εκτίθεται από την ορχήστρα υπό την πληθωρική συνοδεία του Σολίστα ο οποία στη συνέχεια εισάγει και το λυρικό δεύτερο θέμα. Περνώντα τα λεπτά, το πρώτο θέμα επανέρχεται ω τριαμβευτικό εμβατήριο ενώ το δεύτερο ω όλο του κόρνου. Στο δεύτερο στο μέρος η ορχήστρα επιχειρεί μια εφή μετάβαση από την Τό Ελάσσονα στη Μίμι Ίζονα, γεμίζει τις αίθουσες λυρισμό, νοσταλγία από τα ξύλινα πνευστά και ευαισθησία από το ελασσονα στη μη Από κάποιους πνευστα και βεστισία απο το δεύτερο μέρος έχει περιγραφεί ως ένα ρομαντικό δείπνο υπό το φως των κεριών. Για άλλους είναι απλώς μία από τις κορυφαίε στιγμές του 20ου αιώνα. Ένα μεσαίο γρηγορότερο μέρος οδηγεί τη μουσική σε σταδιακά κλιμακούμανη κορύφωση που εκτονώνεται με μια σύντομη καντέτσα του σωλίστα η οποία με τη σειρά της προοδευτικά σβήνει επαναφέροντας την αρχική ατμόσφαιρα. Το φινάλε δε βασίζεται σε δύο αντιθετικού χαρακτήρα θέματα, το πρώτο γρήγορο και ανάλαφρο, ενώ το δεύτερο που εισάγεται αρχικά από τις βιόλες είναι πιο αργό και βαθύτατα εκφραστικό. Έχει άραγε ένα debate ανάμεσα στο δεύτερο και το τρίτο κοντσέρτο για πιανό του Ραχμάνινοφ... Πριν συγκρίνουμε τα δύο αυτά έργα, α δούμε κάποια στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα κοντσέρτα για πιάνο του Ραχμάνινοφ. Το πρώτο είναι σίγουρα η δεξιοτεχνική του γραφή και οι τρομακτικέ ικανότητε που απαιτείται να έχει ένα solist για να το ερμηνεύσει. Ο ίδιο ο Ραχμάνινοφ είχε ύψο σχεδόν 1,98. Το άνοιγμα το χεριό του ήταν πελώριο και θύμιζε περισσότερο forward του NBA παρά συνθέτη. Ω αποτέλεσμα των και του ταλέντου, φυσικά ήταν ικανό να φτάσει σε τεράστιε Ένα άλλο χαρακτηριστικό τη μουσική. Ο Ραχμάνινοφ, είναι η συναρπαστική χρήση τη μελωδίας. Ο συνθέτης εμποτισμένο με την ύστερη ρομαντική παράδοση, εμφύσισε στα έργα του ένα σαρωτικό λυρισμό. Η μελωδία, έλεγε ο ίδιο, είναι το θεμέλιο όλη της μουσικής. Δεν εκτιμό το συνθέτε που εγκαταλείπουν τη μελωδία και την αρμονία για ένα όργιο θορύβων και παραφωνιών. Και τέλο, χρησιμοποιούσε τόσο έξυπνα τι πλούσιε και πλήρε ενορχιστρώσει που τα έργα του οδηγούνται σε μνημειώδει κορυφώσει. Συχνά έχει την αίσθηση πω τα ήσυχα και τρυφερά μέρη τη μουσική του φουσκώνουν σιγά σιγά και μετατρέπονται σε τσουνάμι που δεν αφήνει κανέναν ανεπηρέαστο μέσα στην αίθουσα. Καταφέρνει εν ολίγης με αυτέ τι επικέ ορχιστρικέ κλιμακώσει να δημιουργήσει μια απερίγραπτη ένταση. Τα θέματα από το δεύτερο κονσέρτο αυτονομήθηκαν και απέκτησαν φήμη pop μουσικής. Ακούστηκαν σε ταινίε όπως την ασπρόμαυρη σύντομη συνάντηση σε σκηνοθεσία David Lean και στο 7 χρόνια φαγούρα του Billy Wilder όπου ο πρωταγωνιστής Tom Ewell φαντασιώνεται τη Marilyn Monroe και τον εαυτό του να παίζει το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο του Rahmaninoff. Επίσης, λόγω μελωδίας, είναι το θέμα που χρησιμοποιείται τρομερά συχνά στα προγράμματα αθλητών του καλλιτεχνικού πατινάς. Από την άλλη, το τρίτο του Ραχμάνινοφ, η κοινό το Third Drag, στη συνείδηση όλων μας, είναι ίσως το πιο δύσκολο, το πιο δεξιοτεχνικό, το πιο κοπιώδες κοντσέρτο με το οποίο μπορεί ένας πιανίστας να αναμετρηθεί. Έχει γραφεί υπερβατικής πιανιστικής δεξιοτεχνίας, δύναμη, επαναστατικό πάθος, εκφράσεις περιόριστης χαράς, αλλά και αιχμή και δράμα και οδυνηρή λαχτάρα και τραγικές ανατροπές και βαθιά σύνδεση επίση με τις ρωσικές αναφορές. Έχει και αυτό κάνει τη δική του καριέρα στον κινηματογράφο, καθώς ήταν η σύνθεση που πρωταγωνιστούσε κατά κάποιο τρόπο στην ταινία ο που χάρισε στο Τζέφρι Ράς το Όσκαρ πρώτο ανδρικού ρόλου. Αν πάλι αφήσουμε την κρίση στου μουσικούς εκδότες, σε μια κλίμακα δυσκολία από το 1 έως το 9, στο δεύτερο κοντσέρτο βάζουν 8 Και στο τρίτο, λεγόμενο και έβερε των πιανιστικών κοντσέρτων, το απόλυτο εννέα. Φυσικά καλύτερα από όλοι σου ήξερε ο ίδιο ο Ραχμάνινοφ, που πάντα έβρισκε όχι μόνο τι νότε, αλλά και τι κατάλληλε λέξει για να περιγράψει τι συνθέσει του. Τι είναι η μουσική και πώ την ορίζει κανεί, Είναι μια ήρεμη νύχτα με φεγγάρι, έλεγε. Το θρώισμα των φίλων το καλοκαίρι. Το μακρινό κουδούνισμα των καμπανών το σούρουπο. Η μουσική πηγάζει απευθεία από την καρδιά και μόνο στην καρδιά απευθύνεται. Είναι αγάπη η μουσική. Είναι αδερφή της ποιήσης, είναι όμως και η κόρη της λύπης. <χωρίς> <χωρίς>
1: wish comes true my empty arms
0: η και αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Συμφωνική Μουσική Ιστορίες μια συνεργασία της Live με την Κρατική Ορχήστρα Θηνών
1: Next If my one wish comes true, my empty will be filled.
0: With... Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, εκολογίστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcasts.